0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla yine karşınızdayız ve yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Öspek ve Kemal Can'la bir konunun adını koymaya çalışacağız. Arkadaşlar merhaba. Ee, bu haftanın başlığını siyasetin trolleşmesi olarak sapladık. İç içe geçmiş, peş peşe gelen e, olaylar var. E, Erdoğan'ın tezen Aksu çıkışı, e, Trabzon'da çocuğa e, söyletilenler, kürsüden mikrofonda söyletilenler ve Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı troll raporu ki kısmen açıkladı. Muhtemelen 120 sayfalık rapor kitapçık halinde basılıp dağıtılacakmış. E, şu ana kadar dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. AKP'den herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Böyle bir şey yok. Biz kimseyi troll olarak kullanmıyoruz falan gibi. Bir açıklamaya da tanık olmadım bu da e, işin başka bir boyutu siyasetin trolleşmesi. ikinci turda da bununla iç içe geçen e, son istifa ve görevden almalar ve beklenen istifa ve görevden almalar. iktidarda böyle bir takım e, kilit yerlerde oynamalar oluyor daha da olacağı benziyor bu neden oluyor? Hangi derde nasıl derman olur? Aslında bence bu siyasetin trolleşmesiyle de doğrudan alakalı bir şey. Evet Burak senle başlayalım. Siyasetin trolleşmesi tabirine bir itirazın var mı?
1: Hayır itirazım yok. Çünkü siyasetçiyle bir Twitter trolü arasında hiçbir fark göremiyoruz. Yani kullanılan argümanlar çoğu zaman birbirine benziyor. Ya akademinin trolleşmesinden de bahsedebiliriz. Sanat dünyasının trolleşmesinden de bahsedebiliriz. Yani bu bu böyle bir şey. Hani akademisyenler Twitter'da bir trolün kullandığı argümanı alıp ana akım televizyonlarda söyleyebiliyorlar. Siyasetçiler keza aynı şekilde. Mesela Türkiye'de ekmek 3 lira, Almanya'da 33 lira gibi. Hani Tam <gülüyor> trol argümanıdır ama kullanılır. Şimdi bu mesele üzerine tabii çok kafa yorabiliriz. Troll nedir, trollük nedir bunu tartışabiliriz. Ama daha önceki programlarda da söylediğim bir şey vardı. Bu kurgusal halk meselesi. Aslında troller bu kurgusal halkı temsil etme ve organize etme konusunda aslında önemli bir rol oynuyorlar. Ve e, bu adamların asıl amacı e, kanaat belirten insanları, siyasetçileri karşılarında bir halk varmış gibi bir meşruluk krizine sokmak. Yani sanki bütün halk örgütlenmiş, onların karşısına dizilmiş, etrafına dizilmiş ve onların söylediği şeyin her neyse o halkın duygusuyla, düşüncesiyle, özüyle çelişen bir nokta içeriyor. O yüzden trollük meselesi aslında o kurgusal halk yaratma sürecinin çok önemli bir parçası. Popülist idarelerde bir yandan nasıl tek adam kültü yaratılıyorsa nasıl hayranlık duyulması gereken bir dokunuşuyla her krizi çözebilen bir tek adam kültü yaratılıyorsa aynı zamanda bu adamı sanki yüzyıllardır bekliyormuş gibi orada bulunan bir halk da yaratılıyor. Yani bu da üretilen bir şey. Dolayısıyla bu kurgusal halk veya hayalet kamu, kamuoyu dediğimiz şey bir anlamda trollerin de aslında katkısıyla yaratılıyor. Bu halkın aslında... ...hiç olmayan, hiç var olmayan ama bir şekilde Twitter'a girdiğiniz zaman... ...veya Facebook'a girdiğiniz zaman veya televizyonları açtığınız zaman gördüğünüz bir yüzü. Yani aslında sokakta bu radikallikte, bu küfürbazlıkta... ...ya da nasıl söyleyeyim, bu fanatiklikte insanları çok fazla görmüyorsunuz. Mesela sokak röportajlarında görüyoruz diyebilirsiniz. Hayır, sokak röportajlarında da aslında baktığınız zaman yüzlercesini izlediğiniz zaman bunun 95-96 tanesi son derece AKP'li olsa da olmasa da son derece normal işinde gücünde insanlar. Bize yansıyanlar bu radikaller oluyor. Yani sosyal medya hesaplarına düşenler mutlaka bu telefonunu çıkart göster diyen dayı gibiler oluyor ve biz şöyle bir şey zannediyoruz. Yani trollük dediğimiz mesele toplumsal köklere sahip bir meseleymiş gibi aslında hayır. Aslında hayır. Trollük halkı temsil etmek veya halkın Sosyal medyadaki yüzü olmak yerine halkı perdelemek, yeni bir halk yaratmak için ortaya konulmuş bir mekanizma. İkincisi de Türkiye'de kamusal problemler teknik bir e, dille tartışılmıyor. E, mesela Türkiye'nin Suriye operasyonu. <gülüyor> Türkiye'nin Suriye operasyonu bir dış politika analizi çerçevesinden faydası, maliyeti, nedeni, sonucu, Uzun vadeli ya da kısa vadeli olası sonuçlara açısından hiç tartışılmıyor Türkiye'de. Mesela başkanlık sistemine geçiş meselesini biz 2017 senesinde tartıştık. Ama ana akım televizyonlarda bir tane bile anayasa profesörü çıkmadı. Anayasa hukuku çalışan bir siyaset bilimci veya hukukçu televizyonlarda yer almadı. Emekli askerler, emekli terörle mücadele uzmanları başkanlık sistemi falan tartıştı. Dolayısıyla aslında bu yönetim tarzının amacı herhangi bir konunun derli toplu bir şekilde tartışılması değil, tartışılmaması. Ve tartışılmamasının yolu da meseleyi hamasete boğarak insanların birbirini küçük düşürmeye çalıştığı, tabirimi hoş görün biraz böyle e, liselerde derler ya hani laf sokmak diye, insanların hakikate ulaşmak yerine nüktelerle Laf sokarak birbirine, mahcup ederek, linç ettirerek ilerlediği bir yöntem. Yani bu medeni tartışmayı, kamusal tartışmayı öldüren bir şey ve trollük dediğimiz mesele kamusal tartışmanın en önemli düşmanlarından bir tanesi. Dolayısıyla biz hükümetin bir politikasının rasyonel açıdan doğru mu, yanlış mı, faydalı mı, faydasız mı olduğunu hakikaten anlayamıyoruz. Ve anlayamamamız için de her şey yapılıyor. Şu anda mesela bir dönüş var dış politikada. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan gibi ülkelerle Türkiye yakınlaşıyor. Şimdi geride bıraktığımız 5 sene içerisinde bu ülkelerle yakınlaşılması gerektiğini söyleyen, Türkiye'nin çıkarının diyalogdan geçtiğini, Akdeniz'de askeri harekat yerine kıyıdaş ülkelerle masaya oturması gerektiğini söyleyen insanlar bizzat bu troller tarafından çok ağır hakaretlerle sindirildiler hatırlarsanız. Mesela o konuyu tartışamadık. Yani düşünce özgürlüğünün ifade hübriyetini öldüren, insanları korkutan, insanları yıldıran, onları linç ettiren, mahcup eden, küçük düşüren, alaycı ergen bir dille insanların mesela hiç muhatap olmadıkları bir dille onlarla muhatap olan bir, bir, bir güruhtan bahsediyoruz. E şimdi geldiğimiz noktada hükümet trollerin bir dönem saldırdıkları insan, insanların önerdiği politikayı uygulamak üzere ve tabi troller ortada yok. E bunun bedelini troller ödemiyor. Bunun bedelini hükümet de ödemiyor. Bu 4-5 senedir bozuk olan Orta Doğu politikası yani yanlış olan Orta Doğu politikasının bedelini belki Orta Doğu'yla iş yapan ticaret insanları ödüyor. Orta Doğu'daki insanlar ödüyor. Türkiye'nin de milliyetçiliğe maruz kalan insanlar ödüyor. Ama troller ödemiyor. O yüzden özetleyecek olursak troller bir hayalet halk yaratmaya çalışan olmayan bir halkı insanların karşısına diken ve onların meşruluk krizine girmesine vesile olan bir e, bir gürü. İkincisi de troller hükümet politikasını eleştirilerden muaf kılabilmek için kamusal tartışmayı teknik ve rasyonel argümanlardan arındıran onun kalitesini düşüren e, ve bir şekilde insanları duygusal bir veya ahlaki bir tarafta konumlanmaya çağıran ve asla ve asla bir politikanın faydalarını, sonuçlarını tartıştırmayan bir bir organizasyon.
0: Burada Kemal'e geçmeden önce Burak'ın söylediklerine iki tane not düşmek istiyorum. Birisi o meşhur telefon meselesi, telefon gösterin bir yeni versiyonu var. Anlatmayacağım burada, başımıza iş gelir ama görmüşsünüzdür herhalde. Bir kadın... Bir başka kadına telefonunu gösterdiğince aldığı bir cevap da var mesela onu bir atlatayım. Bir de <gülüyor> troller başlarına bir şey gelmeyecek vesaire diye söylüyorsun ama bu mesela şeyde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ifşa ile beraber ben dün medyaskopta yayında bunu söylemeye çalıştım. Bu troller normalde böyle bir dava insanı mücahit vesaire değiller. Bunlar parayla bu işi yapan. Aslında inanmadığı şeyleri de yazan vesaire yapan insanlar ve en önemli güvenceleri de koruma altında oldukları ve kimsenin onları bilmediği, bilemeyeceği. Ama şimdi mesela Kılıçdaroğlu ifşa edince isimler vesaire aslında ulaşmak da çok zor değil. Bazılarının fotoğrafları falan da çıktı görmüşsünüzdür. Şimdi onlarda da çok ciddi bir panik olduğunu duyuyorum. Mesela eski troller vardı hatırlarsınız. Bırakan çok çıktı. Bir zamanlar Gezi zamanı bilmem ne yapan e, en büyük e, troller şu anda şeyde değiller, AKP'de değiller. Hatta Gelecek Partisi'ne falan gidenler oldu. Yani onun için bu e, troller de insan diye bir not düşeyim. Kemal e, sen buna Pazartesi e, günü çok güzel gayri nizami siyaset dedin. Aslında bu yayının şeyinde ilamında orada dünkü yayında da e, referans verdim gördüysen. E, bu aslında çok e, isabetli bir tanımlama, daha gelişmiş bir tanımlama. türleşmenin de ötesinde bir tanımlama ve en son çocuk olayı, Trabzon'daki çocuk olayı bunun tam bir zirvesiydi herhalde değil mi? Yani herkes şöyle söylüyor. Bunca yıllık hayatımda ilk defa böyle bir şeye tanık oldu. Mesela en son Taha Bey yazısında kararda aynı şekilde söylemiş, Herkes böyle e, bunu da gördük diye söylüyor ama... Devlet Bahçeli bile bunun gayet normal olduğunu, Süleyman Soylu zaten söyledi. Bunda ne var ki bunda çocuk doğruyu söylemiş tonunda hala savunmalar da var.
2: Evet yani Bahçeli bile diyorsun ama Bahçeli Erdoğan'ı bile zaten geçtiği için Sezen Aksu'daki düzeltme ki en çok da düzeltme değil ama o çabayı bile lüzumsuz gören bir konuşma da yaptı son grup toplantısını. Yalnız bu şu şeye ben artık biraz fazla şaşırmaya başladım. Evet Trabzon'daki olay çok çarpıcı bir şeydi. Çok dikkat çekici bir olaydı ama bu her sefer bu kadarını da görmedik. Bunu hiç görmemiştik. Bu da artık olur mu filan şeyini çok fazla tekrar ediyoruz. Ama geriye dönüp baktığımızda aslında neler oldu bitti yani sadece 4-5 yılda değil 10 yılda neler oldu bitti diye baktığımızda aslında bizzat siyasi aktörlerin ağır bir troll faaliyeti zaten yürüttüklerini ve aslında trollerin bir, bir tarzı yarattıklarını değil siyasilerin zaten kurdukları Bir tarzı sosyal medyaya taşıdıklarını görüyoruz. Aslında şöyle bir şey değil. Yani genellikle bütün dünyada işte sosyal medyanın etkinliği üzerinden oradaki ilişki biçiminin, oradaki ifade biçimlerinin her şeye sirayet etmesi üzerinden bir bozulmadan bahsediliyor. Herkes bundan bahsediyor. Sosyal medya gibi davranmak her şeye. İnsanların kişisel ilişkilerine de siyasetle ilişkiye de böyle 140 karakterlik bir dünyada her şeyin uçlaştırıldığı bir dünyada bakmaya başlamanın yarattığı bozulma. Ama Türkiye'de biz tersi bir süreç yaşadık. Sosyal medyayı gerçek hayat başka türlü biçimlendirdi siyasette. Ya düşünelim yani mesela şimdi çok sert troll faaliyetlerinden biri nedir? Kışkırtıcı ve aslında doğru olmayan bir enformasyonu yaymak ve onun etrafında bir e, çalkalanma üretmek. Aslında trollülük işinin en temel fonksiyonu bu. Ama biz hatırlıyoruz, üstelik hiç bırakmadığı Erdoğan'ın camiye ayakkabılarıyla girdiler, camide içki içtiler. Tam bir klasik trolleme hadisesidir. Ve on senedir neredeyse, işte dokuz küsür senedir devam etmekte olan bir trolleme. Yani bu, bu hiç yeni değil. Bunun öncesi de var. Artı işte mitingde doğrudan isim vererek insan yuhalatmak. Çocuğu ölmüş insanlardan bir takım köşe yazarlarına kadar. Onu e, geçelim. İşte e, bütün bu hedef göstermeler ve devamında olan işte e, bunlar iyi günleriniz tehditlerini düşünelim. Bunların hepsi aslında ortalama bir trollün tahayyülünü bile aşan hatta etkinliğini bile aşan çok açıktan bir devlet başkanı ağzından yapılmış işte. Dolayısıyla aslında trolleşen e, ya da trollerin etkili olmaya başladığı bir siyaset dünyasından değil, zaten son derece bozulmuş bir siyaset algısının sosyal medyaya, bu troller aracılığıyla taşınmasından bahsetmek daha doğru. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu bir mesele olarak dikkate alıp işaret etmesi önemli bir şey. Ama bunun arkasında bunu sağlayan çok Kuvvetli bir siyaset tarzı var. Ve hiç de yeni değil. Bu son yıllarda işte bu sıkıntıya girdi bu iktidar o zaman o yüzden bu tür çaresizliklere başvuruldu denebilecek bir de işaret etmiyor. Çok daha uzun, çok daha geniş bir süreci işaret ediyor. Ve aslında başlangıçtan itibaren Erdoğan'ın siyaset tarzı ve Erdoğan'a kurulan siyaset e, stratejileri hep böyle işledi. Ve dolayısıyla bugün aslında bunun daha fazla sayıda çarpıcı sonuçlarını görüyoruz. Ama şunu da görüyoruz. Mesela daha önce sosyal medya iktidarın çok etkili olduğu bir alan değildi. İşte özellikle Gezi e, hadisesine kadar son derecede zayıf olduğu, hatta oradan hafif e, gol yediği daha sonra çok sistemli biçimde hazırlanarak bu alana da girdi. bir şey olarak yaşadık bunu. Çünkü aslında bu iktidar hiçbir alanı, ya bu da benim alanım değil, buralarda da zayıf olabiliriz, çok da önemli değil diyerek bırakmıyor. Yani muhalefetle iktidarın en önemli farklarından biri bu. Bazı alanlar... Riskli ve önemsiz bulunduğu için muhalefet tarafından fazla kullanılmazken iktidar neredeyse hiçbir alanı boş bırakmıyor. İster spor, ister sanat, ister e, kültür faaliyeti buralarda etkili ve hegemonik bir şey kurabilmesine bakmaksızın bunu bırakmıyor. İnatla buralarda var olmaya, buraları belirlemeye, şekillendirmeye çalışıyor medyadan sosyal medyaya kadar her alanda ve bunu son derece kaba yöntemlerle yapıyor. Ana akım medyada, medyada nasıl yaptığını gördük. Çok büyük bir benzerlik sosyal medyadaki e, örgütlenme ve faaliyette de görüyoruz. Ama burada yaratabildiği şöyle bir şey var. Asıl olarak şimdi Burak'ın söylediği doğru bu bir sanal kamuoyu üretmek olmayan ya da olduğu haliyle bu kadar uçlaşmamış olan bir yapay kamuoyu oluşturmak ve o kamuoyunun dengeleri üzerine siyaseti yerleştirmek. Bu kendi sözleriyle de böyle. Yani tutup Bahçeli'nin ya da Erdoğan'ın işte Kılıçdaroğlu'na hain demesi onun asla e, devletin teslim edilemeyeceği biri olduğu iddiasını dile getirmesinin karşılığı olan bir kamuoyu üretmeye çalışmak. Ama ben Burak kadar, yani bunun oranı ya da oradaki ağırlık ve oransal gücü tartışmalı olabilir ama burada tamamen bir boşluk olduğu kanaatinde de değil. Yani onu geliştirebileceği bir mayanın olmadığı, öyle düşünebilen yani tamam telefonunu verdiyen çok sayıda insan yok ama telefonunu ver denmesiyle ilgili benzer düşünmeye yatkın insanların da çok az olmadığını 20 yıl içerisinde iktidarın kendi tabanını ve genel olarak kamuoyunu biçimlendirme konusunda sıfır noktasında olduğu kanaatinde de değilim açıkçası. Bunun en çarpıcı örneği de yine Trabzon'da görüldü. Trabzon'da o çocuğun onunu söylerken arkasındaki heyet Erdoğan başta diğerleriyle birlikte hiç sanal hiç kimliği belirsiz troller değildi basbaya etli kanlı insanlardı. Ve kahkahalarla gülüyorlardı. Bu kahvede Çocuklara para verip birilerine küfrettirip eğlenen çok Zayıflar da bildiğimiz, çok da bildiğimiz ahaliyi orada bir kabine üyesi heyet olarak otobüsün üstünde gördük. Ve orada kurgu olarak çocuğun hazırlanıp oraya getirilip getirilmediği, onun spontan gelişip gelişmediği, mesela ben çok ilgilenmiyorum. Asıl olarak bu söylendiğinde duyulan memnuniyet ve aslında hani bu troll faaliyetinde de bu mesileyle Kılıçdaroğlu'ndan sonra çokça tartışıldı. İşte bazı trolleri daha sonra Erdoğan'ın arayıp çok iyi yaptınız, bize zemin oluşturdunuz, işte böyle devam edin dediğini, MYK'da bunları bana bırakmayın dediğini, camide bile trollük yaptığını falan gördükten sonra... Buradaki meselenin asıl olarak o şeyin kurgusal olup olmaması değil, onun sonrasında oluşan ve işte İçişleri Bakanı'nın ne var bunda diyebileceği bir şey haline gelmesi. Bence trolleşme burada. Trolleşme bu sanal kamuoyunu üretme faaliyetinde değil. Artık o kurulmuş olan... Yapının üretebildiği meşruiyette artık trollleşmeyi buradan konuşmamız gerekiyor. Ve oradan bozmak gerekiyor. Yani şimdi sonuçta o kılışların işaret ettiği türden bir organizasyon tamamen boş bir zemini tamamen yapay olarak üretiyor değil. Bu bu hep tartıştığımız o günden bugünden, o sanal bu sanal meselelerinden kaynaklanan bir, şey. bir takım alanları boş bıraktığınızda, o alanlarda bir haletin ruhü üretilmesini de müdahalesiz halde boşlukta bırakıyorsunuz ve o orada tıpkı enfeksiyon gibi yayılarak genişliyor, bir bir bir şey hayat alanı buluyor ve kendini tekrar eden te ve kendini tekrar üretebilen bir şeye dönüşüyor. Şimdi bununla mücadele etmek, yani bu yüzden aslında e, şu algı, şu siyaset algısının bence değişmesi gerekiyor. Bir takım blok insanlar var, bunların bir takım kanaatleri var, onlar kanaatlerini değiştiriyorlar, kanaatlerini değiştirdikleri zaman da pozisyonlarını değiştiriyorlar. Hayır, bu insanlar karşı karşıya kaldıkları şeyle ilgili Düşünceleriyle bu sürece giriyorlar. Dolayısıyla onların bu düşünceleriyle ilgilenmek zorundasın. Dolayısıyla onların zaten üç aşağı ve yukarı sabit olduğunu düşündüğünüz bir takım kekilleri var. Sadece onları sizin ikna etmenizle ilgili bir sorun var diye algılarsanız, onların düşünme biçiminde hiçbir sorun olmadığına inanırsanız, bence onlarla doğru ilişki kuramaz. Trolleşmenin yarattığı zemin işte bunun üzerinde yürüyor ve bunu kullanabiliyor. Çünkü kendisi dışında kimse o kamuoyunu kurmak ve o kamuoy, kurulmuş kamuoyunun yanlışını bozmakla ilgili bir çaba içerisinde değil, o burada istediği gibi at koşturabildiği, yani bu ben işte yayınımda da söyledim, hani siyasi bedel, ya Böyle bir şey görmedik. Böyle de ayıp olur mu filan? Ya oradaki herhangi bir insanda yanlışlıkla olmuş ya da kurgulanmış ya hani oransal olarak orada 10 kişi var kürsüde. bir tanesinin yüzünde bir tanesinin yüzünde ya acaba acaba mı ifadesi görmüyorsak bu hakikaten önemli bir şeydir ve vardığı noktayı e, göstermek açısından. Bence çok kritik bir şeydir. Burada ben e, hani siyasetçiler, siyasi aktörler toplumun önünde ve onlardan daha ileride mi olma meselesinde daha önce de başka yayınlarda söylediğim gibi Erdoğan'ın kendi tabanını itme kakma ve belirli alanlara sürme konusunda son derece e, Buna cesaret de diyebiliriz. Ee, mahir. Mahir de diyebiliriz. Ama bu kaba bir beceri. Bunu kullanabildiğini düşünüyorum. Bunu biçimlendirebildiğini. Biraz önce Burhan söylediği dış politika meselelerinde aslında bu bizim neyimize yarıyor. Biz bunu niye yapıyoruz? Bu neden yapılıyor? Falan gibi bir şey tartışmayıp şunu kabul ettirme üzerine kurulu iş. Erdoğan neyin lazım olduğunu bilir. Onu şey yapmamız, desteklememiz çıkarlarımızı gözetmek için yeterlidir. Bunu anlattığınız zaman hiçbir meselenin neden sonuç ilişkisini tartışmaya itiraz ihtiyaç olmaz. Bu ekonomide de böyle, dış politikada da böyle. Yani Ayşe'nin sürekli bütün yayınlarda anlatmaya çalıştığı avatar dinamiği var ya, yani... Erdoğan'ı avatarı olarak kabul eden kalabalıklar o sanal kalabalıklar. İşte o yani kurgulanmış kamuoyu ama o tamamen sanal değil. Tamamen gerçek dışı değil. Tamamen fiktif, üretilmiş ve kışkırtılmış bir şey değil. Onu mümkün kılan bir maya var. O mayayı çok kolay biçimde daha büyük kalabalığı etkileyebilen bir Dinamiğe çevirmenin aracı siyaseti trolleştirmek. Bu sayede o küçük maya çok daha fazla bir şeyi, kalabalığı etkileyebiliyor. Onun kendisiymiş gibi algılanmasına
0: neden olabiliyor. Evet Ayşe Hanım ne diyorsunuz? Avatar, bizim de avatarımız sen ol.
3: Estağfurullah. (gülüyor) Allah korusun ayrıca. Allah korusun. Ee, ya ben e, şeye bakacağım. Bir kere e, troll ne demek? Ve Erdoğan'ın tarzıyla, tarzı siyasetiyle bu niye e, yan yana bu kadar geliyor? Ve bir de Erdoğan'ın ne işine yarıyor? Şu anda ne işine yarıyor hikayesinde? Ki e, Troll şu demek. E, Nordik e, şeyden, mitolojiden. İşte çirkin, küçük, çoğunluğu yeşil, yüceler. Ee, ve bu cüceler işte bir köye mahalleye geldiklerinde insicamı bozuyorlar çıkardıkları seslerle gürültülerle falan ee, ve e, köyün huzurunu kaçırıyorlar rahatını kaçırıyorlar çünkü kendilerinden olağanüstü oldukları için olağanüstü olmalarına dikkatinizi çekiyorum olağanüstüyü birazdan olağanüstü hal kullanacağım çünkü ve bu yasal olağanüstü halden bahsetmeyeceğim başka bir istisna halinden bahsedeceğim. Ee, olağanüstü hal yaratıyorlar herkesin huzur kaçıyor ama e, şey e, onlardan kurtulmanın da bir yolu yok yani onlar da öyle e, olacaklar etrafta canları çekip e, gidene kadar yorul gidene kadar ya da başka bir uğraş eğlence uğraşı bulana kadar biraz hani bu e, aşırı da neşeli yaratıklar o neşenin falan içindeki şeytaniliği bilmem neyi vurgulamaya e, dönük de bir e, şey galiba yani o kötülükten çıkan neşenin e, ha, şeyine hani anlamını e, ve neşeden de kötülük çıkabileceğini, kötülüğün bir neşe olabileceğini, bunları tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü neşe güzel bir şey bence. Neşe, coşku, güzel bir şey ama burada böyle bir durum var. Şeye geldiğinde, e, sosyal medya ortamlarında trollün e, şey yapılması, tercüme edilmesi şununla ilgili geliyor, e, provokasyon yapıyor. Gerçek olmayan ya da ...kısmen gerçek olan bilgiyle... ...bir provokasyon yapıyor ve ne yapıyor? Tıpkı o Nordik anlatıdaki... ...köyde olduğu gibi... E, ...tartışmayı yapılamaz kılıyor. Yani konu tartışlamaz ...hale geliyor. Ben mesela... ...şeyi de... E, e, ...sıradan insanlar da yani... ...sadece isimsiz, ansız... ...atsız, sansız e, insanlar değil... ...bazen biz de birbirimize yapıyoruz. What about dediğimiz şey... ...yani... E, onu, o, bunu, bunun hakkında böyle düşünüyorsun ama öbürünün hakkında ne yaptın ki? Orada ama böyle düşünüyordun ki gibi şey de bence bir, bir tür trollik hikayesine geliyor. Çünkü mevzuna gürültü çıkarıp, konuyu başka bir yere taşıyıp e, asıl mevzuyu tartışamamak. O yüzden e, o konuda şeye, buraya katılıyorum. Trolleme hikayesinin mevzuları tartışılamaz kılma e, isteğiyle, arzusuyla ilgisi var. Bunun arka planı nedir? Mevzuları niye tartışılamaz kılmak istersiniz? Şimdi rasyonelitesine gelelim. Çünkü mevzu tartışma götürür vaziyettedir. Yani mevzudaki o mevzuyla ilgili tartışmadan galip çıkamayacağınızı biliyorsunuzdur. Ee, o nedenle mevzunun tartışılmasını istemezsiniz. Ee, yani şeyi gayet iyi bilirsiniz. Bu kazara ve Erdoğan'ın işte kişiliği dolayısıyla böyle yaptığı bir şey değil. Ya da AKP siyasetinin işte e, şöyle hani halkla teması böyle olduğu için yaptığı bir şey değil, aksine çok kullanışlı bir şey. Çünkü tartışılmasını istemediği mevzuları gündeme gelmesini daha da gündeme gelmesi de değil, gündemde istedikleri, e, arzu ettikleri yöne geçmeyeceklerinden emin oldukları e, mevzuları bu yolda, bu yöntemle tartışılamaz e, kılıyorlar. Bunun örneklerinden bir tanesi gene şeyde ismini vermeyeceğim şeyin nicknameini de vermeyeceğim çünkü e, reklamını yapmak istemiyorum. Başka bir yönüne değinmek için ama gene de o örneği vereceğim. Suriye operasyonu başladığında ki ben o sırada bir alan çalışması için dolaşıp duruyordum gibi gittim her yerde karşılaştım birisi vardı. Söylemeyeceğim adını ve bu, bu birisinin yazıları böyle şeylerde sesli yazıya dönüştürülüyor. Bir sürü web sitesinde dağıtılıyor bilmem ne vesaire falan ve çok acayip bir şey anlatıyor. Şimdi bu ciddi bir teknikten bahsedeceğim. Hani trollün üzerine çalışılmış olduğu bir şeyden ve bir duygu kontrolüne yaradığından alel, acayip şeyler söylüyor. Mesela Suriye Savaşı şeyle ilgiliymiş kıyamet habercisiymiş. Hatta kıyameti beklemek üzere dünyanın her yerinden şeyler, Türkiye'ye gelmişler, İstanbul'da yaşamaya başlamışlar falan ama yani cidden gittiğim her yerde kendisinden bahsedildiğini düşünüyorum. Duyduğum için e, veriyorum bu örneği. Ve mü- müthiş bir beklenti. Yani o son beklentisi. Şimdi orada konuşmamız gereken bir sürü bir şey var. Ahalinin konuşması gereken bu bize darlık mı getirecek, varlık mı getirecek, çocuklarımız askere gidecekler, işte ölecekler, ne için ölecekler, işte or- oradan çıkılabilir mi Suriye'ye girildiği zaman insanlar böyle onları duymuyorlar bile. hani Böyle bir adam var çünkü şöyle bir durum var trollükte. İşte burası Erdoğan'la konuştuğu yer, e, trollü tarzı olarak konuşulamayacak olanı, söylenemeyecek olanı, sınırın öte tarafındakini, aklı hayale gelse bile ardan hayata hayadan ağza alınamayacak olanı söylemek. Ben e, şeyde Mardin'de o e, belki Elvan'ın yuhalatıldığı, Konuşmalardan o biliyorsunuz bir kere olmadı. O böyle bir seri Anadolu'yu dolaştı o yuhalatma hikayesi. Maydin'de ona tanık olmuştum. Oradaydı Aydoğan ve ahali de karşısındaydı. Televizyonda görmek gibi değil orada görmek dehşet içinde kalıyorsunuz gerçekten yani ya da sosyal medyada görmek bir videoda görmek haberde okumaya benzemiyor ee, onun orada gerçekleşebildiğini gerçek insanların buna eyvallah diyebildiğini görmek şimdi bir de bu işte duygu kontrolüyle ilgili kısmı ee, şöyle bir e, şey yapayım özet değil ama şöyle bir toparlayayım e, trollerin ne, ne işine yaradığını bir kere Siyasette bir arkadaşım çok güzel söyler onu, kamu görevlisinin ister seçilmiş ister atanmış olsun, düşünce, düşünce özgürlüğü vardır elbette, ifade özgürlüğü yoktur çünkü kamu adına konuşuyor, bulunduğu yer adına konuşuyor, kamu görevlisinin ifade özgürlüğü yoktur, Ekrem'e buradan selam da çakmış olayım şimdi herkesin göz önünde avatara dönüştüğü yerde burası. Herkesin gözü önünde sanki bir video oyunundaymışsınız gibi düşünün. Karşısına çıkan bir engeli bir hareketiyle şey yapıyor, bertaraf ediyor. Onu avatarı olarak belleyen ya da henüz bellememiş ama bir avatar arayan. Niye avatar arıyor? Çünkü işte bir oyuna girecek, bir kamusal oyuna girecek ve orada mevziler kazandık istiyor. Onun gözünde o ahlaki bir sınırı aşmanın ötesinde, onun dışında aslında bir onun adına zafer kazanan birine dönüşüyor. Her sınır aşımında, her ahlaki ya da sınır aşımında kendi kitlesiyle kurduğu ilişki bu. O yüzden evet bir sanal şey var, bir hayali kamu var ama bu kamu şey gibi değil hani böyle Yüzbinlerce troll tarafından üretilmiş falan bir kamu değil. Bu e, Tayyip Erdoğan'ın hayal ettiği kitle, millet, ulus her neyse onun işte seçmeni, onun hayal ettiği ve o hayali doğru gerçek insanları yönlendirdiği bir şey. Söyledim yani hani ona tanık olmak, o ana tanık olmak öyle kolay kolay katlanılabilir bir şey değil. Şimdi orada da sınır koyma hikayesi geliyor. Bir kez bunu yaptınız. Onu avatar belirlediniz. Arkasından o sınırı onunla beraber onun şahsında, onun cisminde aslında. Onun cisminde o o sınırı aştınız. Döndünüz, sizi izleyenler var, sizi görenler var. Çünkü ahalinin, herkesin, bütün kamunun, toplam kamunun gözleri önünde olduğu bir şey. Oldu böyle bir şey. Döndünüz mahallenize, komşunuz arkadaşınız size baktı böyle. Ne yaptın sen? Neyi yaptın böyle diye. Ya o zafere sahip çıkacaksınız, size orada bir kart açılıyor. Ya o zafere sahip çıkacaksınız, (gülüyor) zaferiniz hani sonuçta. Ya da o öyle bir sınır aşımıydı ki, öyle bir ar-haya sınır aşımıydı ki. Ya da zafere sahip çıkmayıp utancınıza sahip çıkacaksınız. Ben bunu yaptım ama ne kötü bir şey yaptım. Keşke yapmayaydım diyecektiniz. Şimdi bu da her insanın söyleyebileceği bir şey değil ne yazık ki. Bu cesaret isteyen bir şey. Bu yenilgiyi e, kabul etmek. Yani e, şeyde e, meydanda bir bu e, şey örneğinde hani e, anne yuhalatma, çocuğu ölmüş anne yuhalatma hikayesinde söylüyorum. Meydanda o zaferi aldınız, coşku yaşadınız, eve geldiniz belki de çoluğunuz çocuğunuz ya sen ne yaptın dedi. Evet, siz de şey, sen de şey yapacaksın. Nereden, geriye çekilip ya ben ne yaptım diyeceksin. Bu o kadar kolay bir şey değil. Aynı şeyi camide e, şeyde yaşadık ama daha e, betel bir örneği kabataşta yaşadık. Öyle bir öteye gitti ki yani 70 tane şey e, deri e, giysiyle adam kabataşta yani o kadar dar bir yer ki kabataşe 70 deri giysisiyle adam da nasıl sığdı bilmiyorum. O kadar olamaz o kadar olamaz bir şey tarif ettiğiniz en yüksek perdeden söylediniz ki ve insanlar şu hikaye de var. Yalnızca söylediğiniz gerçeklik hikayesi değil, onunla ilgisi ilgi, mevzunun gerçeklikle bir alakası değil. O olağanüstülüğe sizinle birlikte siz söylediğiniz için öyle bir inandılar ki, Kendilerini inkar etmek zorunda kaldılar. Camide, şeyde de, kabataşta da benim aklıma ilk şöyle bir şey geldi. Ya e, şey, e, yapmaz bunu kimse. Yani bu şeyden değil, böyle dine saygı vesaire falan hikayesinden dolayı değil. O mekanın, yani cami denilen şeyin, edebi adabı bir şekilde herkese öyle işlemiştir ki bunu kimse yapmaz. Bunu kimsenin yapmayacağını da herkes bilir. En çok da dinlerler bilir. Bunu niye satın alıyorlar? Şeyde Kabataş'ta bayağı grafik bir şeyden bahsediyoruz. Ya bunun buna etraftakilerin görüp değil 70 kişi 3 kişi yapsa herhangi birinin görüp müdahale etmemesi Türkiye'de mümkün değil o anlatılan şeyi. Ama siz bunu satın aldınız. Şimdi buradan nasıl döneceksiniz? Her sınır aşımında biraz daha ileri gittiniz üstelik. Yani ve en ileri gittiniz. Şimdi bu bir tür duygusal sınır oluşturma. Hani konsolidasyon falan diyoruz ya konsolidasyon bu. Ee, gene Başakşehir'e şey yapacağım ama benim e, dindarlık muhafazakarlık ve bunun siyaseti konusunda e, bildiğim her şeyi o zamana kadar bildiğim her şeyi değleyen ve yeniden kurmamı sağlayan bir deneyim olduğu için söylemiştim. Ee, sürekli oraya gidiyorum. Doktor Başakşehir ile ilgiliydi. Şöyle bir durum vardı orada. Şimdi biz dışlandık, dışlandık, dışlandık, mağdur edildik, dışlandık. Kimse bize inanmadı, kimse bizim haklarımızı gözetmedi vesaire falan filan. Gidiyor o zaman hani Başakşehir ilk kurulduğu zaman 90'larda... Arada iki tili var, iki teylinin öte tarafına gidiyor. Yani şehirle arasında bir de bir organize sanayi bölgesi var. Boşluk, boşluk, boşluk, boşluk ve sonra oraya gidiyor. Bir tür hani böyle bir e, tırnak içinde şeyler, e, ahlaklar e, cemiyeti, cemaati orada kuruyor. Önceki örnekleri de, daha belki örnekleri de başta i̇şte İslam kentler var. Ak evler var ya bayağı var aslında şeyde. Çorum'da İslam kenti, ak evler daha büyük ve daha eski bir tür kök proje diyebiliriz. Orada bu dışlanmadan kendini dışlıyor. Yani dışlanmayı tekrar ediyor. Ama o dışlanmadan şey yaparak hani bir tür intikam alarak. Hadi canım ben de sana mecbur değilim. Şimdi pratikte hikaye ucuz ev, ucuz konut. Bir arada yaşama isteği işte cemaatlere yapılan pazarlamak çünkü baya baya cemaatlere orası pazarlanıyor. Başka kimse teveccüh göstermeyince ve bunun için çeşitli yöntemler kuruluyor. Ama duygusu oranın duygusu şu onlar bizi istemedi biz onları hiç istemiyoruz o zaman. Yani bu da duygusal sınır. Şimdi az önce şey dedim ya her sınır aşımında bir kez daha onunla birlikte zafer kazandım ve her sınır aşımı şey ve, e, utanç verici olması bu sınır aşımdayının utanç verici olması tesadüf değil bu kadar da paranoyak olmak istemiyorum ama öyle uzağa götürüyor ki o uzaktan geriye dönmesi mümkün değil gezide bunun e, en e, ne diyeyim zirve formlarını görmemiz de şey değil tesadüf değil yani hem Belkin Erdoğan meselesinde hem Gezi'de en zirve çünkü orada artık saf ilk defa olarak o kadar net bir şekilde benim yüzde elim ve geriye kalan yüzde 50 diye belirlenecek. Ben bunların böyle tesadüfen olduğunu falan düşünmüyorum. Ve Erdoğan'ın eee kariyerine bakıldığında bunun çeşitli formlarının görüldüğünü düşünüyorum. Mesela Erdoğan'ın işte Zürafa Sokak'ta bir zamanlar basın toplantısıydı galiba bir basın toplantısı orada bir toplantı yapması da bir sınır aşımıydı kendi kitlesi açısından. O zaman şey yaptı. O zaman hitap etti, o zaman parçası olduğu ve o oy istediği, oylarını garanti etti kitle açısından o da bir sınır aşımıydı mesela. Ya da LGBT ilerle kurduğu o dönemde en başta belediye iken hatta seçilmeye çalışırken kurduğu Diyalog da mesela gene kendi kitlesi, kendi arkasındaki kitle açısından bir sınır işimiydi. Nereye? Eski kaynağına geri dönemesin diye. Bir Erdoğan perverlik, daha o zaman ben hatırlıyorum bir arkadaşım vardı hatta o kadar hayrandı, o kadar hayrandı ki doğum günlerinde ona kravat gönderiyordu sürekli. Ben de böyle şaşkın şaşkın bakıyordum. Ya siyasetçiye niye böyle bir şey yapılır? Ama kurulan ilişki hep kişisel bir ilişki oldu onunla. Tek tek tek tek kurulan Kişisel bir ilişki. Şimdi e, artık bitireceğim. Şimdi olan ne? Şimdi troller e, bir şey tekrar ediyorlar. Neyi tekrar ediyorlar? Aslında Erdoğan'ın tarzını, tarzı siyasetini tekrar ediyorlar ve bu sınırın derinleşmesini sağlıyorlar. Bu tam da e, şeye Erdoğan'ı Erdoğan'ı kült yapan şey. Çünkü kültürlerde öyledir. Yani. Hiç olmayacak bir şeye inanmanız gerekir ki... Ya sınavınız budur. Kültün sınavı budur. Bu şey e, Gülen cemaati içinde geçerli. Kültün sınavı olmayacak bir şeye inanmanızdır. Ne kadar ileri gidebiliyorsunuz o olmayacak şey hakkında. Şeyi hatırlayın sadece onlar değil. Mevlana Yüce Derneği vardı işte. Şeyde e, Ege'de bir yerlerde kıyameti bekleyeceklerdi falan... ...olmayacak o şeyi. Bir de o şey olmasa bile... ...mesela bir gelecekten haber veriyorsunuz. Uçtuk, kaçtık, bilmem ne olduk... vesaire falan plan yapacağız işte... ...şahlanacağız ve olmuyor. Değil mi? İkinci sınav. Gene de inanabiliyor musun bakalım? İnancını gene de sürdürebiliyor musun bakalım? Böyle bir meydan okuma. Ben o yüzden bunların... ...tesadüfi işler olduğunu düşünmüyorum. Ve sadece... E, siyaseti konuşulamaz yapmakla ilgili olmadığını, bunun bir gayet e, otoriter, e, küt benzeri hatta bizzaki küt bir e, şey e, idare biçimi kurgulamakla ilgili olduğunu düşünüyorum.
0: Evet şimdi ikinci turda bununla e, aslında bağlantılı bir şekilde son dönemde yaşanan e, iktidardaki, yer değiştirmeleri diyelim. Kimileri e, görevden alındı, kimileri e, Erdoğan'ın tabiriyle görevden affını istedi. E, benim tabirimle kimisi kaçıyor, kimisi kovalanıyor ve yeni e, bir takım değişikler olacağı da söyleniyor ve e, gidenlerin pardon gelenlerin genellikle gideni arattığı bir yer değiştirmeler ya da yayından önce sohbette. Ayşe'nin söylediği gibi bir doldur boşalt olayı söz konusu ve öne çıkan insanların gelen insanların daha bir o e, devinden beri konuştuğumuz troll tarifine daha yakın olduğunu görüyoruz. E, ne diyorsun Burak? Bu e, istifalar, e, devamı geleceğe söyleniyor, görevden almalar, bakanlar, yüksek bürokratlar vesaire e, ve seçime... Kimi görüşüne göre de seçime hazırlık yapıyor Erdoğan e, diye söylüyorlar ve gelenlerin büyük bir kısmı da en son Nebati örneğinde gördüğümüz gibi bayağı bir e, konunun uzmanı olmaktan ziyade konuyu başka çıkmanın çıkmenin uzmanı e, ya da uzman demeyelim de e, becerisi bu olan insanlar oluyor.
1: Şimdi... Hem bir önceki turdaki tartışmaya cevap vererek sizin sorunuza bağlanacağım ve bunu çok usta bir şekilde yapacağım Buruşen abi. <gülüyor> ee, şimdi Kemal abinin söylediği doğru ama o Türkiye'ye has bir şey değil. Yani bir potansiyelin olması ve bunun harekete geçirilmesi meselesi sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Ee, bu Foreign Affairs dergisinin New Nationalism sayısı çıktı iki sene önce. Ee, bu sayıda yeni milliyetçilik meselesini birçok e, boyutuyla ele aldılar ve e, sinir bilimci, nöroscientist bir profesör de çok önemli bir makale yazdı ve bu yeni milliyetçiliğin e, amigdala ile frontal korteks arasında bir mücadeleyi içerdiğini söylüyor. Yani şunu diyor, bizim beynimizde e, korkularımızı üreten merkez ile bu korkuları yenmemizi sağlayan ve zaman içerisinde kalınlaşıp inceleşebilen frontal korteks arasında bir mücadele var. Bununla ilgili bir deney yapmış mesela. Ee, beyaz Amerikalıların e, belirli resimlere nasıl tepki verdiğini ve daha sonra bu tepkileri nasıl düzelttiğini araştırmış. Mesela suçlu birisinin kim olabileceğine dair resimler gösteriyorlar ve beyaz Amerikalılar siyahi bir e, fotoğrafa karşı... İçten bir tepki gösteriyor yani amigdala oraya bir tepki gösteriyor ve bir korku e, korku hissediyorlar. Fakat frontal lob ki bu değişebilir ve bizi insan yapan mesele budur aslında. Öğrendiklerimizle aldığımız eğitimle tecrübelerimizle biz aslında bu içgüdüsel korkuları yenmeye çalışır ve medeni insanlar oluruz. Yani amigdala'nın ...gördüğümüz bir resme... ...ya da gördüğümüz bir imaja karşı... ...pompaladığı korkuyu... ...biz nasıl rasyonalize ederiz... ...veya nasıl rasyonel bir davranışa çeviririz... ...frontal korteks sayesinde... ...ilk etapta korkan insanların... ...büyük çoğunluğu bu korkularından dolayı... ...tabii büyük bir pişmanlık ve mahcubiyet duyuyorlar... ...hemen daha sonra tepkilerini değiştiriyorlar... ...çok kısa bir zamanda... E, ...uyguladıkları testte makine bunu ölçebiliyor... ...fakat arada bir fark var... ...yani amigdala o korkuyu... ...salgılıyor... Frontal korteks onu düzeltiyor. Şimdi e, benim atıfta bulunduğum ama şu anda maalesef ismini unuttum. Profesörün <gülüyor> argümanı şu. Yeni milliyetçiler yükselen aşırı sağ popülist hareketler toplumlardaki amigdala bölgesine oynayarak frontal korteksi zayıflatan yani filtreleri zayıflatan söylemlerle ortaya çıkarlar. Yani bu her toplumda oluyor. Sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyada yükselen Aşırı sağ popülizme veya yeni milliyetçi dalgaya baktığınız zaman amigdala ile oynayarak onu kışkırtarak onu tahrik ederek insanların korkularını stimüle ederek. belirli imajlarla belirli sözlerle Bu korkuları canlandırarak onların aldıkları eğitimi terbiyeyi tecrübeleri bir tarafa atan frontal korteksi zayıflatan bir süreç işliyor. Bence trollük aslında tam olarak bunu hizmet ediyor. Bu kabataşta 70 tane üstü çıplak deri giysili insan imajı aslında son derece saldırgan, onun karşısına koyulan çocuğuyla gezen başörtülü bir anne, aslında tam olarak insanların ötekine dair duyduğu korkuyu kamçılamak için üretilmiş bir imaj. Bununla beraber tabii trollüğün en önemli meselesi hayattaki gri zeminleri ortadan kaldırmak olduğu için Cherry picking dediğimiz karşı tarafın en marjinal örneğini alıp sanki bütün karşı taraf aynı şekildeymiş gibi gösterme eğilimi. Bu yüzden ellerinde fenerle mesela seküler deyince nur sertervari bir tip arıyorlar ki bütün sekülerleri bu şekilde tanımlayabilsinler. Anlatabiliyor muyum? Yani ötekini en marjinal örneğiyle tanımlama eğilimi, en marjinal örnek ve imaj onlar için gerekli. Çünkü hitap ettikleri kitlenin korku merkezine oynamak zorundalar. Onları irasyonel hale getirmek zorundalar. Frontal korteksi inceltmek zorundalar. Mesele biraz aslında bu trolllükte. Böylece hayattaki gri zeminler, insanilik, insanların yaşadığı kişisel tecrübeler bunların hepsi anlamını kaybediyor. Yani aslında hiç öğrenmemiş, sadece içgüdüleriyle hareket eden, ilkel bir insana çeviriyor bu yeni milliyetçilik dediğimiz ya da aşırı sağ dediğimiz mesele insanları. Göçmen meselesinde de böyle. Yani göçmenlerin en hani e, marjinal olan imajlarını ortaya koyup toplumu göçmen karşıtlığı üzerinden örgütleme meselesi de biraz böyle. Bunun karşı tarafı da var. Yani mesela göçmen karşıtlığını e, en milliyetçiler üzerinden ele alıp oradan bir korku yaratma da bunun ters imajı. Bunun neticesinde ne oluyor? Frontal korteks gerektiren, yani düşünce gerektiren, filtre gerektiren düşünceler, görüşler kamusal alanda yer almıyor. İnsanlar korkularını yarıştırıyorlar aslında. Türkiye bağlamında konuşursak, Türkler Kürt korkusunu, Sünniler Alevi korkusunu, sekülerler muhafazakar korkusunu, muhafazakarlar seküler korkusunu yar- yarıştırıyor. Ve bu korku merkezine en çok müdahale eden, kendi etrafında büyük bir konsolidasyon, örgütlenme yaratabiliyor. Bence trollük meselesi evet doğru. Yani bunun bir altyapısı var, bir mayası var. Ama bu Türkiye'ye has değil. İnsan doğasına has bir şey ve popülistlerin, aşırı sağın, yeni milliyetçilerin uyguladığı formül tamamıyla bu korkuları tahrik etmek üzerine. Böyle bir şey. Ee, şimdi bu bu da beraberinde olabildiğince düşünmeyen, olabildiğince Düşünceden nasibini almayan, bunun da pek bir sorun olmadığı, hatta olmamasının da daha iyi olduğu bir durumu ortaya çıkartıyor. Yani kim insan korkusunu beslerse, kim ötekine dair daha agresif, daha basit, daha yüzeysel açıklamalarda ve tanımlamalarda bulunursa, sistem içerisinde o öne çıkıyor. Bu sadece iktidar değil, muhalefette de böyle. Yani muhalefetin de yarattığı bu troll kültürü içerisinde, e, tro, muhalefetin de yarattığı kendi trolleri var bu troll kültürü içerisinde yani baktığınız zaman muhalefet de ne kadar radikalleşirse ne kadar ergenleşirse korkuları ne kadar tahrik ederse öne çıktığını düşünen insanlardan aslında e, bir anlamda muzdarip herkes şeyde var bu muhalefetin çeşitli çok parçalı olduğu için e, mesela geçen konuştuk Joe Biden'a komünist diyen liberaller var Türkiye'de Hakikaten böyle bir şey. Yani Joe Biden'a komünist diyen liberal var ve bu bunun bilinç altında hani şöyle bir şey var. Herhangi bir yumuşamanın komünizme götürebileceğine dair bir, bir imge yaratmak istiyor. Ya da e, herhangi bir muhafazakarlarla kurulan diyaloğu e, İslamcılaşma olarak değerlendirenler var. Anlatabiliyor muyum? Ya da Türkiye meselelerinden bahsetmeyi Kürt davasına ihanet olarak. Bunların hepsi aslında ters bir e, imaj üzerinden üretilen korkulardan besleniyor. Ve muhalefetin içerisinde böyle insanlar var. E sadece iktidarın beslendiği bir dal değil. Genel olarak toplum zaten bundan enfekte oluyor. E bu da beraberinde genel, genel bir çöküşü getiriyor. Ve kim daha yüzeysel, kim daha korkuları tahrik eder tarzda söylem üretirse, politika üretirse onun daha makbul olduğu, daha öne çıktığı bir bir siyaset kültürü ortaya koyuyoruz. Kunder'a ne diyor yavaşlık romanında? Hızlı hızlı yürüyen bir insanın aklına herhangi bir şey takıldığı anda yavaşladığını görürsünüz. Çünkü düşünme eylemi hızlı yürüyerek yapılabilecek bir eylem değildir. Başakten eylemi...
3: yavaşlar gibi.
1: Evet. Düşünen <gülüyor> insan ister istemez yavaşlamak zorundadır. Understand e... Fiili zaten bunu buna işaret eder. Ee, biz böyle kitlesel halde zombilerden kaçan insanlar düşünelim. Bu insanlar can havliyle kaçıyor olsunlar. Veya kitlesel halde koşan insanlar düşünelim. Bir ganimete doğru e, hamle yaptıklarını varsayalım. Bu insanların daha hızlı koşabilmeleri için daha az düşünebilmeleri gerekiyor. Çünkü düşündükleri anda yavaşlayacaklar. Ve AK Parti makinasında yavaşlayan birisi, yani hafif düşünmeye başlayan birisi, arkadan gelen kitle tarafından ezilip geçiliyor. Hafif düşünme belirtisi ortaya koyuyor. İyi bağladım bence
0: Ruşen'a. Evet, bence de iyi bağladım. <gülüyor> bu arada aklıma şey geldi, Joe Biden'a komünist diyormuş sizin liberallerin bazıları. Ben kendime <gülüyor> komünist diyorum, bu sefer de kendini liberal tanımlayanları çoğu da beğenmiyor. Yok efendim sen ne biçim komünist falan. Vallahi billahi ben komünistim. Kemal öyle değil mi? Sen beni çok eskiden <gülüyor> biri tanıyordun. <gülüyor> evet yani, Kemal seninle devam edelim.
2: Zaten herkes aslında kendi karşısında konumlandırdığı ideolojik perspektife aslında ne olması gerektiğini anlatmakla büyük mesai harcıyor zaten. Evet, evet. evet. Yani e, Kendilerini e, tanımlama gayretinden daha fazla enerji harcıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bu yani Burak'ın söylediği şey... E, bu arada bu şeyi de unutmayalım ha. Yani bu istifalar, görevden almalar, yeni şeyler bunların e, trolleşmeyle alakası meselesini de... E, önümüzdeki hafta muhtemelen bu konuyu başlı başına konuşacağız gibi bir his var içimde. Malum hafta sonları genellikle kararnameler çıkıyor vesaire oluyor ama... Yine de bugün bir bir yapalım.
2: Tamam, sen o onun üzerinden de şimdi ben de iyi güzel bağlayacağım bak şimdi şey e, Buran söylediğinden çıkarak ya şey doğru şimdi yani korkular zaten e, temel politik tercihlerin endişeler üzerine e, biçimlendiği bir dönem yaşıyoruz yani bu bu dönemin ruhu. Dönemin siyasi ruhu bu. Bütün dünyaya hakim olan şey bu. Popülizmin yükselişini sağlayan şey de bu. Ve aslında burada endişeleri öne çıkartan şey sahiden belirsizliklerin büyümüş olması. Çünkü korkuyu kolayca manipüle edebileceğiniz alan belirliliklerin azaldığı, insanların Önlerini ve içinde bulundukları durumu algılamakta bir sis ve bulanıklık yaşadığı zamanlarda korkuyu büyütürsünüz. Bu yüzden geceleri insanlar daha fazla korkarlar. Geceleri insanları korkutmak daha mümkün bir şeydir. Çünkü çevresini ve kendisini algılamak ve gelebilecek olanları öngörebilmek konusunda kendini daha zayıf hisseder. İşin böyle bir tarafı var ve korkular üzerinden kurulan bir trolleme doğru. Ama bundan ibaret değil. Egemonia kurulurken başka bir şey daha çalışıyor. Sadece mesela buran söylediği gibi en uç e, unsurları bulup bakın ne büyük bir tehlike var karşınızda denmiyor. Tam tersine son derece vasat ortalamalara saldırılıyor. Mesela Sezanapsu böyle bir örnek midir? Yani Sezen Aksu üzerinden kurulmuş bir şey, bir din ve muhafazakarlıkın tehdit altında olduğu fikri için çok elverişli uç bir örnek midir Sezen Aksu? Hani Sezen Aksu'yu bulduk. Hayır, bu şunun için lazım bir örnektir. Ya ona yapılabiliyorsa, kime ne yapılabilir? O bile... Şeyse hani rahatsız edici bulunuyorsa daha neler rahatsız edici bulunabilir? Yani bu biraz Ayşe'nin söylediğine giden bir şey. Hani sınırı nereye kadar taşıyan bir şeydir. Dolayısıyla sadece uç örnekleri gösterip, ölümü gösterip sıtmaya razı etme meselesi değil. Baya ortalamalara saldırarak aslında... Hegemonyanın kurulduğu başka bir alan var. Burada bir trolleşme var. Burada başka bir perspektif var. Dolayısıyla bunu sadece, yani evet o tarafı öyle, trol, orada öyle çalışıyor ama trolleşmenin, siyasetteki trolleşmenin hegemonya kurarken sadece bu uçlardan endişe devşirerek yapmadığı bir alan kazanma faaliyeti var. Genellikle bu ikincil bir şey gibi algılanıyor ve çok üzerine fazla kafa yorulmuyor. Hatta birazcık işte daha önce tartıştığımız mevzularda olduğu gibi hani buralara girmezsek daha iyidir gibi düşünülüyor. Ayrıca şöyle bir e, tarafı da var. Şimdi e, Buran söylediği gibi bu iki tarafta da iktidarda da muhalefette de uç noktaları çok önemseyerek onun üzerinden birbirinin uç noktalarına konuşmanın tartışmayı kapatan bir tarafı olduğu doğru ama bir başka şeyi de gözden kaçırmayalım. Hiçbir şey olmayan ortalamaya doğru itilen tartışmaların da içeriksizleştiği gözden kaçmamalı. Hatta bu özellikle popülizmin tırmanışını sağlayan dönem yani bundan 10-15 yıl öncesinden daha geriye doğru gidersek bu postmodern e, neoliberal düşünce zihniyet dünyasının temel şeyi her şeyi ortalamaya itmekti. Big Blair böyle bir şeydi. Tamam mı? Her şeyi ortalamaya yani bu radikalleşme ya da marjilende korkusu da aynı ölçüde bir neden sonuç tartışmasını içeriksizleştiren bir hadise. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani ifrat tefrit meselesi tamam uçlaşma tartışmayı imkansız kılar ama her şeyi her şeyi normale, O o normalde zaten aslında normal değildir. Birilerinin o dönem için belirlediği normaldir. O normale ve o vasata sıkıştırmak da aslında büyük bir içeriksizleşme sonucu doğurur. Bu içeriksizleşme de sorunlarımız hakkında konuşamadığımız için belirsizliği ve cevapsızlığı büyütür. O cevapsızlık ve belirsizlik içerisinde de uç iddialar kendilerine daha kolay zemin bulur. Küreselleşme reaksiyonu popülizmin de milliyetçiliğin patlamasına, dünyadaki göç problemi ırkçılığın patlamasına filan yol açar. Bu böyle işleyen bir şey. Eğer onu aman radikalize oluruz, aman marjinalize oluruz diye çok dar sınırlı alanlarda konuşmaya izin veren bir şeyin büyük bir özgürlük alanı olmadığını da kabul etmemiz lazım. Ben de bunu böyle bağlayayım. Şimdi geleyim senin yerine. Ee, şimdi ben o konuda e, şeyde de bu gayri nizami siyaset meselesinde de biraz değindim. Onun bir parçası aslında. Çünkü bence bir takım değişiklikler zaten sürekli oluyor. Aslında neredeyse yine bu biraz önce konuştuğumuz gibi 10 yıllık süreç içerisinde Erdoğan'ın kendi çevresini de boşaltan bir takım iddialara göre bir takım kendince, kendi siyaseti içinde lüzumlu kadroları tasfiye eden bir süreklilik içerisinde yürüdüğünü biliyoruz. Bu şahsileşen ve merkezileşen siyaset tasarımının zorunlu sonucu, fedalar gerektiren bir şey. Yani orada Burak'ın benzetmesi açısından da şey, hani... durup tereddüt gösterenlerin arkadan gelen kalabalık tarafından ezilip geçilmesi doğru bir yandan da önde ilerlemeye engel olanların da itilip kenarlara atılması şeklinde işleyen bir şey onlar zaten yavaşlayabileceği ya da yeterince hızlı koşamayacakları için tasfiye edilenler bu muhtemelen yine yaşanacak çünkü bu trolleşme ya da e, gayri nizami e, siyasetin, siyaset üslugunun e, mecburiyetleri uzun süre deneyim kazanmış kadrolarla yürütülecek bir şey değil. Bu biraz kullanat telefon gibi, kullanat e, peçete gibi bir şey. Yani buradaki kadroların liyakatı de çok önemli değil. Şimdi liyakat çok Tartışmaları yapılıyor. İnsanlar sadece e, sadakatine göre seçiliyor. Sadakat bile sonsuz devam edebilen bir şey değil. O bile tüketilen bir şey. O bile sınırları olan bir şey. Bu hakikaten kullanat, katilinin e, <gülüyor> doldur boşaltı gibi, e, Burak'ın arkadan gelenler tarafından ezilenleri gibi, bir de ayrıca kullanat tüketimi gibi bir şey. Bu kaçınılmaz bir bir şey. Bunun kadro bileşimi böyle olmak zorunda. Kurumlara da, kadrolara da, kavramlara da böyle davranmak zorunda. Aksi takdirde ilerleyemez zaten. Yani bunu Bu üslubun devam ettirilmesi. Ve şunu görüyoruz ki bu üslup vazgeçilecek bir üslup değil, devam ettirilecek ve dozu arttırılacak bir şey. Şimdi bütün işaretler bize bunu söylüyor. O zaman bunun kaçınılmaz sonucu olarak senin hep konuşmayı istediğin ve geçen gündeyin deyin ve muhtemelen olacağını söylediğin şeylerinde olması aslında kaçınılmaz. Olmazsa şaşırmamız lazım, ne oluyor dememiz lazım. Büyük ihtimalle bu tür değişiklikler olacak ama ben bu değişikliklerin vasıf meselesi ya da şimdi çok tartışmaya, tartışma sevilen bu işte kanatlar, Ekipler kim kazandı kim kaybetti meselesinden daha genel bir e, başlık olduğunu düşünüyorum. Onun içerisinde tabii ki bunlar oluyor. Bu, bu her cümert içerisinde tabii ki kişiler, ekipler birbirleri e, lehine ya da aleyhine hamleler yapıyorlar ama bu öyle ekipler olsun ya da olmasın onların geçici olarak sağladıkları avantajlar ne olduğundan bağımsız olarak Kaçınılmaz bir e, süreç. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet Ayşe, e, doldur boşaltı e, gelebildik. E, aslında e, Buran söylediği o bir an düşünmeye kalkanın çiğnenmesi ya da çiğneneceğini görenin kendini kenara çekmesi de oluyor. Ya da ezilip geçilmesi de oluyor. Bir de bir yerden sonra kimin niye gittiği yerine kimin neden geldiğinin de çok bir anlamı kalmıyor. Yani şimdi biz mesela burada Abdilamit Gül'ün istifasından sonra Abdülhamit Gül hakkında olumlu cümle kurmak zorunda kalıyoruz ama bakıyoruz ki bakanlığı döneminde de öyle çok da büyük bir hukuka sahip çıkma falan yapmadı. Yani böyle bir garip bir bir şey söyleyecektim ama şöyle. <gülüyor> ya bir şey söyle, so-
2: ya bir Tabii. şey söyleyeceğim. Pardon. Yani mesela o hani kürsüdeki 10 kişiden bir tane eee Utanılan adam yüzü görmedik derken bir de şunu söyleyeyim. Mesela bu kadar çok adam tasfiye edildi. Şimdi ayrılıp parti kuranlar dahil ayrılırken bir tanesinin bu söylediğimiz şeylerden dolayı ayrılma nedenini çok açık açık ifade edip utancını, rahatsızlığını ve problemi işaret etti. Bir tane örnek çıkmaz mı kardeşim? Yok.
3: Çıkmadım. Bir de şeyin de farkında olmadı. De... Şey
0: yani Berat Albayrak farkında. Instagram açıklamasında hepimizi Allah'a havale etti ya, ya daha ne yaptı? Ya,
2: ya ya 20 yıllık iktidar döneminde bürokratından akademisyenine, danışmanından bakanına, milletvekilinden parti yöneticisine kadar yüzlerce, ben diyeyim yüzlerce, binlerce adam... ...öğütüldü... ...ya ya bir tuhaf değil mi... ...statistiki olarak bile bir tuhaf değil mi yani...
3: ...değil, hiç değil...
2: ...hadi Ayşe Hanım'la...
3: <gülüyor> ...sağlısın, hiç değil... Ee, evet. ...dışarıdan ne kadar... ...görünebilir olduklarının ve... ...her, her bir şeyin ne kadar... E, ...görüldüğünün... E, ...ben bunu devam gelecek için de söyleyeceğim... Sizinle. ...sen parti kuranlar bile... ...deyip geçiştirdin o ayrıntıyı... ...hani muhalefetteler diye belki ama... E, ne kadar görebilir olduklarını hem bilip hem bilmemekten kaynaklanan bir şey. Yani bilmek ama o bildiğiyle bir şey yapamayacağını da bilmek. Dolayısıyla bu yüzden bilmezlikten gelmenin daha iyi olacağını düşünmek. Yani e, böyle bir e, şey hikayesi, yani, bahsettiğim duvarlar aşılmış aşılmış aşılmış, o duvarların aşıldığının dışarıdan ne kadar görünür olduğunun farkında bile olmamak, kendisi kadar dışarıdakilerine, dışarıdakiler dediğim de işte eş, dost, akraba. E, o sınır çizme konusunda bir örnek daha vereceğim, bir tarikat, hangi tarikat olduğunu da söylemeyeceğim bir ritüeli var. O ritüeli yapamayanların hasta olduğuna inanıyor inandırıyor insanları. Eskiden hani şey deriz ya böyle işte İslam, aile, bilmem ne vesaire falan filan deriz ya. Bunları bir tarafa bırakın. bu tarikat şunu yapıyor. Sen gidiyorsun mesela tarikata, bu ritöyde yapıyorsun, yapamazsan bile yapmışsın gibi yapıyorsun. Gidiyorsun etraftaki birisine mesela kardeşine diyelim tamam ya da çocuğuna. Sen de bunu benimle beraber yap diyorsun. O da diyor ki ya bu ne saçma şey ben bunu yapamıyorum deniyor hatta. Deniyor ve olmuyor ya bu senin söylediğin gibi bir şey falan değil diyor. Ne diyor biliyor musun şey? O hasta ve onun hastalığı bulaşıcı. Dolayısıyla onunla ilişkini kesmen gerekiyor ki sen o hastalığı kapmayasın. Söylem bu birebir söylemden bahsediyorum. Hani gelen şey falan değil bunu İma falan etmiyor, böyle söylüyor. Şimdi senin söylediğin hikaye, şeyin e, Buran söylediği hikaye bence burada bu sınır e, hikayesinde, sınır, sınır e, teknolojilerini nasıl geliştirdiği hikayesinde birleşiyor. Niye gidemiyor, niye e, kalamıyor? Çünkü giderse eğer, şeyin çerçevenin dışına çıkarsa eğer, e, burada yaptıklarından suçlanmasa bile, deki ki hukuk hesap sormadı, de ki sormadı suçlanmasa bile sorgulanacağını biliyor. O yüzden ben ne yaptıklarını bilmiyorlar, nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Bunlar kendi bilmez insanlar şeyinin laflarının mevcut hali meşrulaştıran bir işlevi olduğunu söylüyorum. Gayet iyi biliyorlar. Gayet hangi sınırları açtıklarının farkındalar. Gayet kime ne yaptıklarını biliyorlar. Bunun sorumluluğunu alarak yapıyorlar. İş ama hani e, ve bu yüzden de çıkamıyorlar. İradeleri bu yüzden ne şey altında. Senin söylediğin şeye geleceğim ha, bir, bir şey daha. E, Buran bu e, şey hızla koşan şeysini, hıza koşan ahali şeysini ben bir zamanlar şey diye yapıyordum e, metaforunu hızla giden bir araba AKP ve uçuruma doğru gidiyor ama yani ya uçurumdan uçacak ya da bir anda frene basıp Tepi taklak olarak uçacak. ya yani ikisinden biri bir üçüncü şey yok Hızla gidiyor ve duramaz İlle de gitmek zorunda ve ille de önünde bir şeyler olmak zorunda ki esin bir şeylere çarparak belki duracak ya da yavaşlayacak ama sonunda e, uçurum olduğunu bilen bir arabanın hızıyla gidiyor çünkü o hızda ancak oraya gidilir. seni parça parça oldu ben arkadaşlar kadar ustaca bağlayamayacağım şeyi ama senin söylediğin e, mevzu bu. Çalışmadığımda bir ders ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani şimdi neleri planlıyorlar, kimler gidiyor, kimler kalıyor diye ee, çalışmadım. Dün akşam ama Soylu'nun istifa edeceği konusunda gene e, bir takım söylentiler vardı. Sanmıyorum, e, cidden sanmıyorum çünkü... Soylu'nun istifa etmesi demek o kadar fazla şeyin göstergesi olur ki pek taşıyabileceklerini zannetmiyorum. Ama çok enteresan bir şey var. Hani bu Sezen Aksu hikayesinden beri gene AKP'liler sorunun iletişim yönetimi olduğunu düşünerek de, yani hem Sezen Aksu hikayesinde hem de şeyde ne onun adı. Trabzon'daki çocuk meselesinde sorun sanki iletişim sorunuymuş yani halkla ilişkiler sorunuymuş bunlar böyle hata ve kaza eseri yapılmış gibi oralarda bir takım e, değişiklikler bekliyorlarmış gibi geldi bana e, sabah Twitter'da da bir iki bir şey gördüm bununla ilgili sen söylemeden evvel ama dediğim gibi gerisine bakmadım şöyle bir e, anlama geldi iki anlama gelebilir birbiriyle çalışan seçim habercisi olabilir. Yani çünkü seçimlerden önce şeyler, idareler, aklı başında idareler, böyle şeyler yaparlar. Yeni umutlar vermek, hani böyle taze kan geliyormuş gibi, yeni bir şey oluyormuş gibi görüntü vermek. Ama bir taraftan da hani o clientelistik müşterici şey ağlar içerisinde yeni birilerini almak içeri. Birilerini yeterince hani balı götürmüş birilerini kenara çekip sen şimdilik bunlarla oradan belki gelecek Dönemde sana gene işler düşer falan diyebilmek için. Bu böyle bir operasyon olabilir. Fakat yeni geleceklerin kim olduklarına bakmamız lazım. Çünkü öbür tarafı da yani öbür ihtimalle şu olabilir. Melih Bulu ve ince İnce hikayesini hatırlayalım. Sen benim e, açtığım sınırı benimle aynı gönüllükte hızla, hızla ve şeyle e, güçle aşmıyorsun Melih Bulu'ya söylenen. E, benim söylediğim bu şeyi, bu şeyleri... Hiç e, sorgulamadan e, yapacak adamlar arıyorum ben etrafımda diyor olabilir. Eğer öyleyse bu seçim olmayacak haberi anlamına gele- gelebilir ya yani seçim erken seçim olmayacak anlamına gelebilir e, mevcut koşullarda. Bu çünkü demek olur ki e, daha e, götürmediğim, sömürmediğim kaynakları var, ülkenin e, daha ezmediğim başlar var o e, başları Abdülhamit Gül olayından ya, Abdülhamit Gül'den Bekir Bozdağ'a geçişte de hani böyle bir şey e, var gibi e, onları benim istediğim gibi e, yapmadığın için en azından mızmızlanıyormuş gibi. ben Bence Abdülhamit Gül'de söylenebilecek olan o gene yaptı ama yaparken mızmızlandı yani. yani öyle bir şey. Mızmızlanmadan bunları yapacak bir arıyorum diyebilir. Böyle bir vaziyet olabilir. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu Kemal'in az evvel bahsettiği klikler maliklerle ilgili bitireceğim bununla. Şimdi Erdoğan'ın en büyük becerilerinden bir tanesi etrafında kavga çıkarıp tam Karsimit, usulü biliyor mudur bilmiyorum Kal ama etrafında kavga çıkarıp o e, kavga edenleri uzlaştırarak zaten e, siyasetini e, götürmesi. Bu, kutuplaştırmadan farklı bir şey. Kutuplaştırmada çünkü şey yapmıyor. Kavga çıkarıp bastırmamalı kavgaya sürekli körükleme hikayesi yapmıyor. İşte kendi içindeki soylucular, pelikancılar Bunlar kavga edecekler. O da ara bulucu olacak ki onların her ikisi de bulundukları bağlama Erdoğan aracılığıyla e, evet tutunsunlar. Ve gücünü buradan alıyor. O klikler, o yüzden gayet niyetlenilmiş klikler, bizatki yaratılmış klikler, şeyle de verilmiş kliklerdir. Sana bu güç hani şey gibi, peodal bey, kral tarafından yönetilen peodal beyler gibi. Sana burayı verdim, sana biraz daha az bereketli toprak verdim. Sen daha az kazanacaksın. Ama öbürde daha çok asker verecek. Hadi bakalım bir rekabet edin. Nerede rekabet edeceksiniz? Savaşta benim için hanginiz daha İstekle savaşacak, hanginiz daha çok vergi verecek, bir görelim, hanginiz daha iyi temenna edecek, bir duyalım ee, gibi bir şey bu. Dolayısıyla bu klikler arasındaki doldur boşalt, eğer böyle bir şeyse, dediğim gibi hani kim gidiyor, kim geliyor ona bakmak lazım. Eğer böyle bir şeyse e, orada da bir işte yeni faza geçme, insanları e, gidenler de dahil olmak üzere onların e, şevklerini, e, Bunların hepsini tırnak içerisinde bir ironiyle söylüyorum elbette çünkü cidden e, sarkazm da sarkazm yapmadan e, bakılamayacak hani midenin kaldırmayacağı sahneler e, bütün bu sahneler tarif ettiğim şeyler İktidarla ile ilgili her şey müstehcendir ama buradaki bu açıklık gerçekten müstehcen ötesi bir şey bütün iktidarlar müstehcendir ama bu gerçekten çok acayip e, bir sahne kaç yıldır maruz kaldığımız. Onların teşvik onları teşvik etmek için yani gidenleri de kalanları da teşvik etmek için bulduğu yöntemler olabilir. Biraz genç almak istiyor olabilir. Çünkü herkes de kendi kadrosuyla, bilmem nesiyle falan gelecek. Hani biraz o anlama geliyor olabilir. Dediğim gibi seçim olacağı ya da olmayacağı anlamına gelebilir. Yani erken seçim olacak ya da olmayacak e, şeye göre hani getireceği tiplerin kim olduğuna bakacağız orada. Öyle konuşuyorum.
0: Zaten normal şartlarda bir buçuk sene içerisinde seçim olacak ama erken seçim yapsınlar da ben de bu kadar şey olmuyor. rezil <gülüyor> olmayayım.
3: ben de istiyorum <gülüyor> bir seçim şey yapsın O kadar çok istiyorum ki anlatamam. Yani her şeyi de ona yoruyorum. Her işareti de ona yuru- yoruyorum ama sonra başka bir işaret geliyor. Yok ya değilmiş falan diyorum. O yüzden Neyse. ben de karar yapıyorum. Ben daha
0: çok istiyorum. <gülüyor> evet burada... <gülüyor> bir şey, bir şey söyleyeceğim. Şöyle ya
2: yani, yani şey Ayşe'nin hani ihtimalleri açısından şey söylersem olanlara bakarsak Bekir Bozdağ bir yenileme, yenilenme ve Hı. onun için şey işareti gibi <gülüyor> gelmiyor bana açıkçası. Onun için senin seçeneklerinden şu andaki verilen ikinciyi gösteriyor. Yani Bekir Bozdağ geldi diye bir canlanma olmaz herhalde tam tersine hani bir tür e, Boğaziçi örneğindeki gibi e, Naciinci hadisesi gibi duruyor. Görünüm o. Bir de seçim konusunda da şunu söyleyeyim. Ya Erdoğan'ın işe, yaptıklarından seçim işareti bulmak çok şey değil. Çünkü o her dakikasını aslında bir seçim durumu olarak yaşayan birisi. Ee, da yapma
0: şunu Kemal. Ya. Hakikaten burada şey oldu. Karcandık ya. ya tamam tamam. <gülüyor> Ya sen sen sen senin ya, evet öyle bir
2: mesele. ama
3: ama şöyle bir şey var Rus, bir gün bile önce yapılsa seçim erken olacak. O yüzden dert etme kazanacaksın ya. mutlaka <gülüyor> yani, <gülüyor> mutlaka mutlaka olacak.
0: Evet e, adını koyalım noktayı koyuyoruz Ayşe Çavdara, bırak Bilgihan Özpek'e ve Kemal Can'a çok teşekkürler haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.